0: Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro del profeta Daniel, capítulo 12, verso 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Amén y amén. Vamos a orar, yo le invito a que se ponga sobre sus pies de nuevo. Levantemos nuestras manos Padre yo te doy gracias, te bendigo por tu Palabra Te pedimos Señor que nuestro corazón se disponga a recibir el mensaje que tu Espíritu tiene para nosotros Hoy Señor abrimos el corazón, abrimos el entendimiento Señor Y con humildad Señor aceptamos el conocimiento que viene de lo alto Dígalo conmigo Señor hoy acepto el conocimiento que viene de lo alto Amén y amén Un fuerte aplauso Ahí para que se despierte ¡Aplausos! Puede tomar su lugar Entendidos Es el mensaje que tenemos hoy No es un término que se use A menudo No es muy coloquial De pronto cuando usted conoce a Una persona que sea inteligente Dice que man tan pilo O que chica tan, tan abeja eh, Y bueno la, la forma en la que usted Determine que alguien es inteligente De hecho si vamos a al original de lo que es la palabra entendido viene del latín intelligere, que quiere decir intelecto con capacidad de elegir. Así que el entendimiento como tal debería ser una cualidad que todos deberíamos tener, ¿verdad? No obstante, el colegio nos la pone difícil. Y cuando empezamos a ver cosas que no son familiares o que se nos dificultan, nuestro entendimiento en el más carnal, digamos, de los ejemplos posibles, se puede ver afectado. De los que están acá, yo me imagino que muchos sufrieron con matemáticas, algunos con las ciencias sociales, algunos sufrieron de pronto con las ciencias deportivas, ¿no? No se les daba, no coordinaban el pie derecho con el izquierdo, siempre la pelota se les iba rebelde, en fin, ¿verdad? Todo eso hace es de parte del entendimiento porque es un conjunto de conocimientos que te hacen comprender, ¿de acuerdo? De hecho, nosotros como seres humanos, el Padre Dígale que está a su lado, el padre le dio cerebro para pensar, ¿verdad? Buenísimo que lo tenga y que lo, y que lo utilice. Esa materia gris se va alimentando de nuestras vivencias, ¿no? Y eso que son nuestras vivencias, recuerdos, ya sean buenos o malos, es como nosotros percibimos la vida. ¿Verdad que sí? Si usted vive una vida de rechazo, lo más natural es que usted sea una persona negativa usted sea de las personas que piensen, no, eso, eso tan bueno no es para mí. Si mejor dicho me están ofreciendo algo bueno, debe ser que ahí hay trampa, ¿verdad? Porque es que históricamente no ofrecen cosas tan buenas sin que de verdad alguien esté buscando algo a cambio. Por otro lado, si usted es una persona que ha tenido el beneficio de ser afortunado, de tenerlo todo, por lo general es una persona bien pensada, ¿no? Y es un tema de, como lo digo, un cúmulo de evidencias. Ahora póngase a pensar, ¿qué es lo que perciben sus ojos? ¿Cómo procesan sus ojos, sus oídos, el entendimiento de lo que es su alrededor Me Vuelvo e insisto, este es el más carnal de los, de los ejemplos. Pero acá cuando veíamos el libro de Daniel, habla sobre un grupo de personas que él titula, Los Entendidos. Y eso es muy diferente de los que no entienden, ¿verdad? Los entendidos como tal tienen ventajas sobre los demás, ¿no? De hecho, volvamos a la carnalidad. En el trabajo o en el colegio, generalmente las personas que tienen una, un intelecto superior avanzan más rápido. ¿Estamos o no estamos de acuerdo, no? Usted puede ser ese intelectual, puede no serlo, pero así es la vida, así funciona, ¿no? Y eso hace que por lo general sea una cualidad deseada tanto en creyentes como en no creyentes. Vamos a ver acá que en la escritura la palabra entendido en la versión Reina Valera aparece 42 veces. En 42 versos distintos se menciona la palabra entendido. Y la palabra entendido es deseada tanto por creyentes como por no creyentes. Yo le invito a que vaya a Génesis 41-39. ¿Cuántos saben quién es Faraón? Faraón, rey de Egipto, les da la importante labor de esclavizar al pueblo de Israel, ¿no? Tremenda labor, ¿no? Siempre va a haber alguien que aparezca para oprimirnos Pero por supuesto, esto a pesar de la rebeldía del pueblo de Israel Tenía un propósito Y ese propósito se va plasmando en Israel En uno de sus hijos, José ¿Cuántos se acuerdan de José? Maravillosa historia Delicioso ser regalado por los hermanos Clavizado, acusado de violación Vas a la cárcel en fin, si usted siente que ha tenido una vida dura Bueno, pues usted puede tener esperanza Porque si alguien como José que permaneció fiel Pasó por todas esas circunstancias Usted también va a poder salir en victoria ¿Lo cree? Sí. Amén, debemos creerlo Las cosas y los propósitos de Dios Aunque a veces no nos gusten Porque la voluntad de Dios no es deliciosa en todos los momentos Si no el a Jesús cuando estaba en Getsemaní Y a pesar de que él sabía que estaba cumpliendo el propósito y la voluntad de Dios Sufrió y tal fue sufrimiento que sudó gotas de sangre Así que no necesariamente todo lo que nosotros pensamos que es bueno y que nos da paz proviene de Dios No hay momentos en la vida en los que hay que pasarla duro, no No nos gusta Pero alguien te lo tiene que decir hermano, alguien te lo tiene que decir y lo tienes que saber De acuerdo y así como José en medio de toda su turbulencia y de todo lo que vivió Acá hay algo que Faraón dice, véalo conmigo Génesis 41, 39 y dijo el faraón a José pues que Dios te ha hecho saber todo esto no hay entendido ni sabio como tú, qué bonito no, muy bello, muy especial que una persona que no cree en nuestro Dios sea capaz de ver que en nosotros hay cosas especiales Oiga qué bueno es encontrarse de pronto con una persona que es ojalá ateo Mejor dicho de una religión completamente opuesta a la de usted Pero que en cualquier caso de sus diferencias puede decir Oiga qué tiene usted, qué es lo que le permite a usted anticiparse a las circunstancias Qué es lo que le permite a usted tener paz y entendimiento y sabiduría Cuando todos entramos en desesperación ¿Es usted ese? Porque José lo fue y José no lo olvide estaba Secularizado completamente en el mundo Seguramente los hebreos que estaban con él También eran esclavos y temían por su vida Y no eran capaces de profesar su fe Ni su entendimiento Pero José fue uno de esos Que en medio de la muchedumbre y del mundo Resaltó no por sus propias obras Sino porque Dios estaba con él El entendimiento te permite descifrar sueños Descifrar enigmas ser entendido en misterios Por eso cuando nosotros estamos En medio del hombre En medio de la muchedumbre Debemos destacar por lo que el espíritu De vida revela en nosotros ¿Se acuerdan que la escritura dice Que hay el don de ciencia y de conocimiento? Qué bueno es que usted lo tenga Qué bueno es que usted todas las mañanas Diga Señor yo te pido Que me bañes con el don De la ciencia y el conocimiento ¿Y eso cómo se adquiere? Adquiriendo Cotidianidad con Dios no como dicen por ahí el videito en el que el niño va cogiendo el libro va pasando las páginas y él como si fuera un vasito de agua acá encima no funciona así verdad hay que pasar tiempo con el Señor porque cuando tú y yo pasamos tiempo con el Señor ese procesador que les hablaba a nuestro cerebro y nuestros ojos y nuestros oídos van viendo la vida de una manera distinta yo creo que usted puede estar viviendo unas circunstancias en este momento muy particulares. Algunos de pronto sufren, otros por lo contrario dirán acá, como por ejemplo el caso de Diego, qué bendición, cuántos se glorían por ese testimonio, qué bueno, ¿no? Y yo siempre digo, de todas las formas en las que el Señor nos puede probar, en la que mejor nos puede ir es en la económica. Porque cuando la plata escasea, eso siempre va a tener solución. Y sí es difícil, y cuando uno tiene responsabilidades, Dios o no la paciencia no le da. Pero el dinero siempre llega. Pero qué difícil es ser probado en nuestra salud, qué difícil es tener cáncer, qué difícil es ser huérfano, qué difícil es ser violado. Esos problemas sí que son difíciles de resolver. Ser abandonado por tus papás. Así que si usted vuelve a tener circunstancias o preocupaciones por el dinero Recuérdelo Este es el mejor de todos los casos Que puedo vivir Esto tiene solución No es tan grave No es el fin del mundo Y todos aquellos Que hemos sido afligidos En nuestra parte económica Hemos logrado comprobar Que el Señor es fiel ¿Verdad? Qué bueno que lo tenga claro mi hermano Ahora bien El conocimiento Vemos en el caso de José Es capaz de trascender El conocimiento humano Si ustedes lo recordarán Y no lo vamos a leer Voy a hacerles un breve resumen A Faraón se le aparecen dos sueños, ¿no? Uno, un sueño en el cual veía unas vacas gordas y luego unas vacas flacas que tenían la capacidad de comerse las gordas, pero estas no engordaban, ¿no? Y dice la escritura que Faraón no tenía paz por este sueño y llamó a divinos, profesores, expertos en la materia y ninguno de ellos fue capaz de revelar, de entender por qué Faraón Tenía los sueños que tenía, ¿no? Esto nos dice algo muy preciso y es algo que, discúlpeme si es la primera vez que usted está en la iglesia, pero lo tiene que escuchar de alguna manera con todo el amor. Y es que el entendimiento no se trata de conocimientos humanos, de títulos profesionales, no se trata de ser un doctor, no se trata de ser un abogado, un ingeniero o la profesión que usted se tenga en su cabeza. Por eso usted va a ver que hay muchas personas con un altísimo nivel intelectual que no son capaces de entender los misterios que están escritos en este libro. El entendimiento es algo espiritual, trasciende el humano. Y yo quiero invitarlo a que lea el Salmo 119, versículos 97 al 99. Aquí David. Hace una importante mención sobre lo que es el verdadero entendimiento, el verdadero conocimiento y yo quiero que lo lea. Dice el verso 97 del Salmo 119, oh cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación, me has hecho más que, que los ha hecho a David, más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Porque siempre están conmigo más que todos mis enseñadores he entendido porque tus testimonios son mi meditación cuántos dicen amén a eso qué bueno es esto sabe Aquí David está destacando que el conocimiento que viene de lo alto, revelado mediante el Espíritu Santo, es mayor que el conocimiento que dieron sus enseñadores, es decir, sus profesores. David destaca que por seguir las leyes, por meditar en las leyes de Dios, tuvo mayor sabiduría que sus enemigos. ¿Sabe? Yo le voy a decir esto, si usted en su trabajo de pronto a veces no sabe cómo, cómo ser exitoso, en su empresa, en su familia, en su, en su relación marital… Yo le invito a que siga los mandamientos de Dios Le van a dar sabiduría Le van a enseñar a hablar con cordura De hecho va a pensarlo dos veces A la hora de mencionar algo Porque la escritura dice que es más sabio El que calla que el que da muchas palabras Hoy usted y yo Debemos meditar en esto Porque yo estoy seguro que todos los que están ahí sentados Tanto los que están muy despiertos Como los que se duermen No faltan ¿no? Si usted ve ahí uno dormido en piel, un codazo en bendición, por supuesto. Hígale a dormir donde lo trasnocharon, porque venimos es a recibir la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. <ríe> amén. ¿Sabe? En la Escritura hay algo importante. Y vamos a devolvernos al libro de Daniel, al verso 10 del mismo capítulo 12. Daniel, pienso yo que es uno de los profetas, ¿cómo decirlo? Más originales que hay en la historia de las Escrituras, ¿sabe? Porque Daniel es una persona que, al igual que José, vive en medio de la secularidad, solamente que Daniel en lugar de vivir en Egipto vivió en Babilonia y en esa gran ciudad o en esa gran nación no se podía honrar el nombre de Jehová libremente, por eso Daniel fue echado al foso de los leones, lo sabía ¿no? porque pues siempre están los envidiosos ¿no? los que dicen Ah, pero es que Daniel, tenemos que mejor dicho sacarlo del, del camino. Ah, pues ya sé cómo vamos a hacerlo, ¿no? Y conspiraron contra Daniel. Todo aquel que no adorara la estatua que había levantado el rey del, del tiempo, pues tenía que entrar al foso de los leones y por eso Daniel va al foso, ¿no? Porque era un entendido. Y el entendimiento no necesariamente siempre te va a traer cosas buenas. Ser entendidos por lo general también trae envidias. ¿Cuántos les han envidiado la inteligencia? ¿Cuántos les envidian su capacidad de hacer un buen arroz? Un huevo tipo Masterchef, ¿verdad? El entendimiento siempre trae rivalidades y enemistades. A alguien no le gusta cómo haces las cosas tú. Te puede tildar de calnar, espiritual, cuadrúpedo, filisteo, colombiano, suachense, bogotano, en fin. Pero lo cierto es que en esto hay una tendencia. Yo quiero que lea esto en el verso 10. Dice, muchos serán limpios y blanquecidos y purificados. Los limpios procederán, perdón. ¿Qué dice ahí? Ah, es que a ver si estaban despiertos. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Esta es la justificación y de hecho es el cumplimiento de la que la palabra dice. Usted no se pregunta por qué hay personas que son malos Continúan siendo malos y seguirán siendo malos y morirán malos Hay personas que no desean en su corazón cambiar No quieren entender y usted no puede ser uno de ellos Porque si usted lee más atrás también la escritura dice Que algunos de los entendidos caerán y serán engañados A causa de sus propias vanidades el peligro de ser entendido es que uno se vuelve vanidoso. Ah, el Señor está conmigo. ¿Quién contra mí? Perdón, ¿Quién contra Él? ese es el corazón del el que se enorgullose, del que se enaltece. Y aquí estamos muchos y todos hemos sido víctimas del orgullo. Todos en algún momento hemos creído que la unción de Dios viaja, baja a este lugar gracias a mí. Cuando yo ministro, el Señor está acá. Pero si yo no estoy, el Señor no está acá. Tremendo, ¿no? Quieto. Apóstol... Te lo vi, no me lo veas para recordar por ahí a alguien Mi hermano, ser entendido implica una gran responsabilidad Y nosotros todos los días cuando amanecemos Tenemos la opción de ser impíos o de ser salvos Muchos piensan que el, solamente el mero hecho de congregarse en la iglesia Es suficiente para entender los tiempos y no es así Y yo quiero que usted y yo leamos algo importante en el libro de Mateo Capítulo 24, verso 38. Este mundo que ha sido apoderado por la modernidad, las nuevas libertades, de amar libremente, de percibirse ante la sociedad como uno quiera percibirse, ha sido transgredido a tal forma que la misma iglesia que se consideraba iglesia de Dios ha sido entenebrecida. Y escuche bien esto, usted puede congregarse al igual que yo, puede pararse en esta tarima Predicó al igual que yo pero aún así podemos tener un velo tienen velo por ahí cuántas se casaron con velo a ver levanten la mano cuántas no sabían lo que estaban haciendo ya lo entienden <risa> espero se haya quitado el velo a tiempo el velo embellece no usted y yo podemos tener un velo mi hermano usted y yo podemos caminar pensar que el señor está con nosotros y no ser capaces de diferenciar el bien y el mal. Lea conmigo Mateo 24, verso 38. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo. ¿Cuántos comen? Todos, ¿verdad? ¿Cuántos beben? Todos. ¿Cuántos se casan? Todavía sigue siendo de moda. Y dando en casamiento hasta el día en que Nové entró en el arca y no... Dígalo fuerte... ¿Quiénes no entendieron? ¿Quiénes? Todos los que no se subieron al arca Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos Así será también la venida del Hijo del Hombre ¿No entendieron? El problema de, de nosotros como género humano Es que nos resistimos a entender Y aunque creemos tener la capacidad de interpretar los tiempos No tenemos esa capacidad Vamos a hacer un flashback muy rápido. ¿Cuántos estuvieron en la pandemia? Todos, ¿verdad? Los únicos que no están acá son los que fallecieron. Tan simple como es. Y de pronto ahí le voy tocando unas fibras que, discúlpeme, pero de pronto se le puede estar un poquito diciendo miércoles, yo perdí a alguien en la pandemia. ¿Duro, no? En la pandemia... Pastores, no pastores, profetas, no profetas, filósofos, científicos Todos intentaron darle una explicación al por qué estábamos viviendo la pandemia ¿verdad? Yo me acuerdo mucho de, de lo que es la casa, no voy a hablar de lo que es fuera del rebaño Pues me acuerdo que muchos decían, le damos un mes a la pandemia para que se vaya de la tierra Otros decían, no es que la pandemia la envió el Señor para traer juicio Que hay unos que están enamorados del juicio ¿no? Entonces como... Tú te tropiezas con una piedra, juicio hay sobre ti Te pillan diciendo una mentira Eres hijo del diablo Hay unos que les gusta, tiene el ministerio del juicio No es bíblico pero ellos lo tienen Y lo importante es que ninguno de nosotros Tenía la menor idea de por qué estábamos Viviendo la pandemia No teníamos ni la menor idea Hay que aceptarlo todos decíamos, no, esto el Señor nos está tratando, bla, 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 bla. Pero todos vivíamos una incertidumbre que no sabíamos si ese sería nuestro último día de vida. Cuando estábamos en aquel febrero del 2020 y pasaban dos o tres meses, yo creo que ya todos estábamos medio desesperados porque no veíamos a nuestros papás, los que de pronto no viven con sus hijos no habían visto a sus hijos, la ansiedad, muchos quedamos desempleados en la pandemia. Entonces también decíamos, pero ¿cómo vamos a salir de esto? Y el Señor probó nuestros corazones, tanto de creyentes como de no creyentes Muchos les sirvió la prueba para volverse a Dios Otros en cambio se apartaron de Dios Y en el caso del arca cuando en la tierra aún no caían gotas de lluvia Tal cual nosotros las conocemos sino que era un rocío que pues hidrataba la, la, la tierra Era muy difícil pensar en que iba a llover No se entendía que era llover y más aún entender que era una inundación Así que era completamente absurdo montarse en un arca con un montón de animales que olían feo, donde no habían baños y donde probablemente todo era incómodo y era salir de la comodidad de la casa, ¿no? Por eso nadie se montó, porque tenían el entendimiento
1: entenebrecido
0: Hoy el Señor te está invitando y me está invitando a mí e invita a sus hijos que nos quitemos el velo, que seamos capaces de ver más allá de lo que la carnalidad nos da. Y ¿sabes qué es lo más impactante? estar con Jesucristo no necesariamente te garantiza eso y no es porque estar con Jesucristo sea algo mínimo o insuficiente yo quiero invitarlo a que vaya ahora a la escritura y vamos a ver que aún los apóstoles cuando estuvieron con Jesucristo no tenían el entendimiento suficiente para entender los tiempos vaya a Juan 20 versículo 9 Recuerde que el Señor estuvo en medio de la tierra Y tuvo un ministerio activo de aproximadamente tres años En el cual hizo señales, milagros, resucitó muertos Hizo que los cojos caminaran, le devolvió la vista a los ciegos ¡Qué tremendo ¿no? Y aún así no entendían Dice la escritura Juan 20 versículo 9 Porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que Él resucitase de entre los muertos. Ahora usted va a ir a Lucas 24, 41, 45 y acá vamos a darle más profundidad a este contexto que acabamos de leer en Juan 20. Voy a leerlo por rapidez. Lucas 24, 41 dice Y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados y les dijo ¿Tenéis aquí algo de comer?, entonces le dieron parte de un pez asado Y un panal de miel Y él lo tomó y comió delante de ellos Y les dijo Estas son las palabras que os hablé Estando aún con quienes Con vosotros Que era necesario que se cumpliese Todo lo que está escrito de mí En la ley de Moisés En los profetas y en los salmos Entonces qué pasó Les abrió el entendimiento yo me imagino esa parte como el Señor abriéndome la tapa de la cabeza de los sesos y proveyendo y insertando su conocimiento divino en mí. Porque así de cerrado y de soldado debe ser nuestra cabeza. Dígale el que está al lado, usted sí es muy cabezón hombre. ¿Y para qué les abrió el entendimiento? Dice ahí la escritura, para que comprendiesen las escrituras. Si puede comprender con eso las tablas de multiplicar, genial. Pero el propósito es... Que usted y yo entendamos las escrituras, porque las escrituras no están en el alcance de una universidad, no están al alcance de nada, están al alcance de solamente los escogidos, están al alcance de los que realmente tienen el corazón entender y buscar la voluntad de Dios, de lo contrario puedes comprarte cuantas Biblias quieras, pero no las vas a entender. Puedes pagar cursos, ir a, la, a las escuelas más renombradas de la escritura y de teología, Pero si el Señor no te abre el entendimiento, no comprenderá las escrituras. Y puede ser Jesucristo tu mismo maestro. Pero si no te abren la cabeza, te abren los sesos, e injertan esa semilla divina, no vas a entender. ¿Y sabe qué es lo particular de esto? Que los discípulos en ese momento no podían dar crédito de que el Señor hubiese Resucitado. Y la resurrección fue tal que el Señor comió. ¿Qué más prueba había de que el Señor estaba vivo? Comió. Le dieron un pez. Comió. ¿Ustedes han visto alguna vez un muerto comer? Pronto los muertos de hambre, pero. Los que están bien muérticos están debajo de la tierra y esos no comen. De hecho, todo lo contrario, el gusano se los come. Usted ¿No imagina el nivel de atención y yo estoy seguro que si usted y yo estuviéramos allá estaríamos igual, cerrados. Así que el Señor abre nuestro entendimiento con cosas tan básicas, pero que a la larga no podemos ni terminar de entender. Hoy por eso yo quiero, o el Espíritu quiere que usted y yo sepamos que los tiempos que estamos viviendo más allá de que sean diferentes a los que vivió José, Salomón, el rey David De los que vivió el profeta Daniel Son tiempos que necesitan ser interpretados Bajo la estricta dirección del Espíritu Santo ¿Cuántos están de acuerdo? No importa que tus tiempos sean fáciles, difíciles, inciertos Que tengas todo arreglado El Espíritu tiene que estar en tu vida El Espíritu no puede ser sacado de la ecuación De lo que nos va a permitir alcanzar el propósito y el motivo por el cual tú estás acá ¿Cuántos de los que están acá creen que tienen propósito? Yo creo que todos, ¿verdad? Todos vivimos con el fin de alcanzar una meta Y si hoy tú sientes que estás desconcertado Tú sientes que no es el mañana Tú sientes que no tienes confianza Es momento de abrir el entendimiento Y ver que el Señor te trajo acá en la tierra Con un propósito poderoso Y que va a llegar a su fin ¿De acuerdo? Para terminar yo quisiera compartirles Algunos últimos Pensamientos sobre esto Vamos a ir a Efesios capítulo 1 Verso 17, díganme si hoy No han desempolvado esa Biblia Efesios 1 17 ¿Lo tiene? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu ¿De qué? ¿Y de qué más? Muy bien, en el conocimiento ¿De quién? Del Padre, muy bien Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento Para que sepáis Cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado Y cuáles las riquezas De la gloria en su herencia En los santos, amén y amén Va a ponerse de pie, cuántos quieren Revelación, sabiduría Don de ciencia Don de conocimiento Amén, todo lo queremos Pero hay que abrir el entendimiento Y hay que buscar ser no solamente oidores Sino también hacedores De su escritura Vamos a orar Y vamos a orar con base En lo que el profeta Joel O mejor el Espíritu Santo Determinó para los postreros tiempos ¿Lo recuerdan? Dice Joel 2.28 No lo va a buscar Lo va a leer en su corazón Porque estas son palabras Que deben estar en su corazón Dice Y después de esto Derramaré mi espíritu sobre toda carne ¿Cuántos son carne acá? Todos, 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 todos Todos los que están acá son carne Y profecitarán vuestros hijos Y vuestras hijas Reciba iglesia, reciba Vuestros ancianos soñarán sueños Y vuestros jóvenes verán visiones ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Señor yo te doy gracias Y te bendigo por esta tu palabra Creemos Señor en que tú hoy te has revelado Señor a nuestras vidas Y por eso Señor hoy queremos levantar las manos Vamos a levantar las manos como un símbolo de nuestra fe Señor con las manos bien en alto vamos a creer Porque Señor nosotros no podemos ser orgullosos Ni pensar que conocemos todo Dios Eso solamente es un atributo tuyo Tú eres el único omnisciente Y por eso hoy yo quiero Señor Con base en tu palabra Ceñir Señor los lomos de nuestro entendimiento Ser sobrios y esperar completamente en tu gracia La gracia en la cual Jesucristo será manifestado Y en ese libro divino Señor Estaremos escritos nosotros y por eso hoy Dios queremos, Padre Dios, levantar nuestras voces y decirte, Señor, repita conmigo, Señor, acá está tu iglesia, acá está la iglesia que tú escogiste, dígalo fuerte. Espíritu Santo, revélanos, revélanos tu conocimiento, revélanos tus tiempos. Espíritu Santo de Dios Haznos ver Con claridad Alumbra Los ojos De nuestro entendimiento bautízanos En espíritu De sabiduría Y de revelación Espíritu de Dios Desciende Sobre mí Espíritu de Dios Derrámate sobre toda carne en este lugar Espíritu de Dios Ven a este lugar Ven a mi corazón Hoy abro Dígalo fuerte Abro las puertas de mi entendimiento a ti Renuncio al conocimiento humano Que me impide conocerte Tal cual eres Espíritu de Dios Quita todo velo de entendimiento Quita toda oscuridad Quita todo entendimiento Hoy hazme libre
1: Por el poder del Espíritu
0: de Dios Por el poder de Jesús Que fue crucificado la cruz del Calvario Y hoy Señor Quítame La pesadumbre Quítame la oscuridad Quítame Esa piedra de tropiezo Que no me permite avanzar Por tanto hoy Me declaro Libre Libre Y hoy con sus manos todavía en alto Usted le va a permitir al Espíritu de Dios que lo toque El Espíritu de Dios está orando en este lugar Está orando en su cabeza Está permitiendo que esos sufrimientos pasados hoy sean superados Está permitiendo que esa falta de perdón hoy llegue a tu vida Que perdones a todos aquellos que te hicieron daño Hoy tú eres libre de eso Te está permitiendo ver cómo lidiar con tus hijos, cómo educarlos, cómo amarlos A ti que eres hijo el Espíritu de Dios te está hablando cómo tratar a tus padres A ti que estás desempleado el Espíritu de Dios te está revelando cómo te vas a emplear Tú que estás pasando por momentos difíciles en aflicción en tu carne Mediante enfermedades el Espíritu de Dios te está reconfortando y te está diciendo cree, cree en el poder de Jesús, cree no dudes por ningún minuto porque el Señor va a hacer cosas grandes en ti y serás testimonio para las naciones porque hoy eres entendido no por tu propio mérito sino eres entendido para la gloria de Dios para que todos vean el poder de Dios Para que todos vean en ti el resplandor Como es destinado que seas visto en el firmamento Porque los entendidos, estimada iglesia Los entendidos resplandecerán Como el resplandor de las estrellas A eso eres llamado, estimado A resplandecer porque eres un entendido ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que son entendidos de Dios? Por eso hoy vamos a cantar Este maravilloso verso en Joel Vamos a cantar con fe Y vamos a creer Que el Espíritu de Dios Se va a revelar Y se va a derramar Sobre toda carne Y va a pasar cuando Ahora iglesia Es ahora No es mañana No es un mes. Es ahora Es hoy tu tiempo Por eso vamos a cantarlo y a declararlo con fe Es fácil Y vamos a clamarlo. En el nombre de Jesús
1: Iglesia, dígalo Te amamos
2: Te amamos tanto, tanto, tanto Espíritu Santo Espíritu Santo, Santo Santo, Santo, Santo Hemos oído
0: De tus avivamientos momentos
2: y en otros momentos porque también lo dijiste, también dijiste que en los últimos tiempos en los últimos tiempos te derramarías, te derramarías sobre acá.
0: y ahí con toda su vez usted se va a levantar y va a decir que aquí esperamos con fuego en el corazón porque hoy vamos a vivir un avivamiento iglesia ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que el Espíritu de Dios está sobre este lugar? Yo le invito a ustedes equipo de intercesores, Que se activen espiritualmente y oren por esta iglesia Vamos a orar ustedes intercesores que son llamados A traer libertad a este lugar mediante el Espíritu Santo A orar para que toda carne en
1: este lugar Reciba el Espíritu de Dios Porque aquí te esperamos Señor Esperamos Dios con fuego en nuestro corazón Y por
0: eso levante su voz iglesia y dígalo Que hemos leído en las escrituras Ese avivamiento Que hemos oído de otros hermanos Hoy en el nombre De Jesús lo vamos a vivir Día tras día De nuestras vidas vamos a vivir El avivamiento que tu Espíritu Solo puede dar Porque tú eres quien transforma El entendimiento, tú eres Quien da sanidad a la carne Tú eres quien purifica Los corazones Y hoy es el día de que Tepe comienza a vivir una realidad nueva en el espíritu Porque tú Señor dijiste que en los últimos tiempos te derramarías Y hoy es el tiempo de que hoy la iglesia empiece a interpretar sueños Empiece a tener revelación, empiece a profetizar
1: los jóvenes empiecen a tener las visiones sobre los tiempos que el Señor trae a este lugar hoy por eso Señor aquí estamos aquí estamos dispuestos dispuestos para recibir el don de la ciencia
0: Dispuestos para recibir El don del conocimiento Dispuestos Para entender Tus
1: misterios Aquí está Tu iglesia Señor
0: Y hoy Que amamos Tu presencia
1: Espíritu Santo Vamos a creer Vamos a confiar
0: Vamos a decir que a ti te esperamos, con fuego en el corazón, porque hoy creemos que vas a hacerlo de nuevo. Y así como levantaste a los muertos, y así como has levantado enfermos, y así como has resucitado finanzas, y así como has resucitado, Señor, a todos aquellos que están muertos espiritualmente, hoy harás algo muy, pero
1: muy especial. Lo harás en nuestros hijos. Lo harás en nuestros hermanos, lo harás en nuestros padres, porque tu unción es
0: abundante y es generosa, porque tu amor no se acaba. Por eso, Señor, aquí te esperamos con
1: fuego, Dios. Dígalo, iglesia, con fuego, con fuego en nuestro corazón, te deseamos. Si te
2: esperamos con fuego.
1: Suerte, más fuerte iglesia dígalo El que ore en lenguas, ore en lenguas El que tenga donde profecía que lo diga Estamos en presencia del santo Santo, santo es su nombre.
0: Gracias Espíritu, porque tú eres quien trae avivamiento a este lugar a esta casa, porque tú eres Señor, el omnipotente, el omnipresente, el omnisciente, el único justo, el único que es poderoso. Y hoy, ¿por qué no vamos a cantar una aleluya? Una aleluya que es digno. Al que rey sobre todo reino Al que reina con justicia Al que te corona de favores Al que te abraza con amor y te dice Tú eres mi hijo Tú eres mi hijo y te traeré consolación Tú eres mi hijo y te traeré sanidad ¿Por qué no cantaré decir aleluya Al que es digno de recibir adoración y alabanza?
1: Solo eres digno Solo eres poderoso
0: Hermanos, Señor yo te doy gracias Y te pido que bendigas y derrames tu espíritu Y cumplas tu palabra Señor en esta casa Derrama tu espíritu abundantemente sobre toda carne Que ninguno de los que está acá Señor Se quede sin recibir de la importante porción Que tú trajiste a esta iglesia te glorificamos, Señor, y es donde usted está, dígale, Señor, gracias. Honro tu nombre, honro tu palabra, agradezco tu visita y pido porque en este tiempo mi vida y mi familia sean transformadas mediante el entendimiento
1: del espíritu que da
0: gracia. Amén. Y amén, dele un fuerte aplauso al que vive y reina. Muy fuerte la trompeta. Amén, ¿cuántos dicen amén? Los demás vamos a quedar despedidos. Levante sus manos, Señor. Yo te agradezco, Señor, por esta reunión. Yo, Señor, te pido que en esta semana tu Espíritu sea dando paz, tranquilidad. A todos los que están afligidos yo te pido que des consuelo Señor Y yo te pido Señor que todos aquellos Dios que están pasando por momentos difíciles Sea cual sea Señor estés tú con ellos Señor Pido que esta palabra que tú hoy les has dado Señor les permita resplandecer Porque así somos los entendidos Hijos de Dios que buscamos tu voluntad y que resplandecemos en donde quiera que estemos Iglesia, sé bendecida, fructifica, sé de bendición donde quiera que estés, para tu familia, para tu trabajo, para cualquier lugar donde estés. Ven bendición, amén y amén.